0: Olá, torcedores! Animados para mais um episódio? Bom, eu espero que todos estejam, porque eu já estava com saudade de levar vocês a conhecerem histórias das mais diversas torcidas organizadas do futebol brasileiro e mostrar qual a importância delas não só para o futebol, mas também para além dos estádios e para a sociedade de modo geral. Como vocês já sabem, cada episódio tem uma temática central como representatividade, racismo, diversidade, no qual discutimos essa temática relacionando-a com o futebol e assim apresento a vocês todas as organizadas que foram fundadas ou vivem a temática discutida. E para você que está curioso, o tema do episódio de hoje é política no futebol. Então se você curte futebol e acha que ele se relaciona também com política, vem debater comigo e alguns convidados sobre isso. Meu nome é Pedro Ordones e começa agora o terceiro episódio de Vozes das Arquibancadas. Política, história e representatividade no futebol. Vozes das arquibancadas. Quando tratamos de política, o primeiro pensamento que vem à cabeça são os nossos representantes no parlamento, certo? Vereadores, deputados, senadores e até mesmo o presidente da república. Bom, mas se pararmos para pensar, a política está associada em quase todas as áreas ou momentos da nossa vida. Seja na hora do voto, cumprindo seu dever como cidadão, ou simplesmente respeitando um assento reservado em um transporte público. Já com relação ao futebol, as pessoas normalmente ficam divididas quanto às suas opiniões. Há quem pense que política e futebol andam juntos e podem ser temáticas relacionadas, e há quem acredite que política e futebol não se relacionam e são assuntos completamente diferentes. E para você que me acompanha aqui, qual a sua opinião? Política e futebol andam juntos e podem ser relacionados ou não? Bom, falando por mim, eu acredito que a política e o futebol estão diretamente ligados, seja pelos patrocinadores dos clubes estampados nas camisas, ou por diversos atos praticados por clubes e jogadores que demonstram viés e posicionamento político. Porém, eu não sou especialista nessa área e não posso desinformar sobre o assunto. E para isso eu conversei com o pós-graduando em serviço social e o pesquisador de torcidas Daniel Carvalho de Oliveira, para entender um pouco mais dessa relação do futebol com a política. Escuta aí! Eu parto do princípio dos clássicos sobre política, que política é a arte de,
1: de negociação para governo de uma polis, de uma cidade, de um território, de um estado, dentro dessa negociação entre homens surgem regras pré-definidas para coexistência. Futebol é uma modalidade esportiva praticada por 22 pessoas, também com regras definidas e que mundialmente é aceito como uma prática esportiva mais popular. Essa aceitação mundial, principalmente latino-americana e brasileira, já coloca o futebol como um espaço de negociação também, de política entre os homens. Negociação entre os homens que já é política no estrito senso. Essa forma clássica de compreensão de, da interação entre futebol e política. Agora, política partidária, política de movimentos sociais e política para além dessa, dessa consciência de classe, de gestão, de Estado, aí é uma outra instância, pessoal.
0: Bom, e agora que você já ouviu a visão de um especialista com relação a futebol e política, diz aí se você pensava assim como ele, ou se mudou a sua opinião depois dessa explicação? E antes de trazer a vocês a primeira torcida a tratar política no futebol, nada mais justo que trazer a opinião de um torcedor, já que ouvimos aqui um especialista no assunto. Então, se liga aí no que pensa Gabriel de Leon Caldar, também acadêmico da pós-graduação em serviço social e torcedor assíduo do Curitiba do Paraná.
2: A politização dos jogadores de futebol esbarra no monopólio da FIFA. Os jogadores entendidos enquanto produto, enquanto mercadoria, não podem ter opinião, não podem ter voz. Respondem aos interesses comerciais daqueles que financiam os grandes eventos, a Copa do Mundo, a Champions League, a Libertadores América, o Campeonato Brasileiro. São reféns dos interesses comerciais daqueles que patrocinam estes eventos.
0: Bom, e agora que já ouvimos as opiniões do especialista e de um torcedor, agora vou trazer a vocês qual foi a primeira torcida organizada no Brasil a tratar de política no futebol e a reivindicar direitos, sendo estes dentro do esporte ou da sociedade no modo geral. Mas antes, como de costume, vou soltar um trecho do hino do clube que essa torcida representa e quero ver se vocês conseguem adivinhar de qual time é a torcida.
1: Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer pelo brilhar, seja na terra, vencer, 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 uma vez Flamengo, Flamengo até
0: morrer. Olha, eu duvido que depois desse trecho do hino, você não tenha conseguido descobrir qual o time. Bom, mas se você ainda não conseguiu adivinhar, fica tranquilo que eu te conto. A primeira organizada a tratar política no futebol foi do time do Rio de Janeiro, Clube de Regatas Flamengo, chamada Torcida Jovem Flamengo, cujo nome foi inspirado em um movimento negro americano chamado Black Power. A organizada foi fundada em 6 de dezembro de 1967 por uma dissidência da Charanga do Fla. Ela foi a primeira torcida jovem a surgir no Brasil e ainda hoje é a quarta maior torcida organizada do Rio, ficando atrás apenas da Raça Rubro Negra, também do Flamengo, da Força Jovem Vasco, o Vasco da Gama, e da Fúria Jovem, do Botafogo. E antes de continuarmos a falar sobre a torcida, se liga só no que Haroldo Couto, um dos fundadores da torcida, falou sobre a criação dela em uma entrevista a um podcast. Eu
3: fui um dos fundadores da torcida jovem ali, né? Porque a gente começou a assistir os jogo, jogos ali no, na Charanga, e sempre com a mesma roupa, com a mesma cueca, sentava sempre na mesma posição, esse amigo meu que me levava, o Randan, ele era muito supersticioso. Então, no meio do jogo tinha que comprar sorvete com o um mesmo sorveteiro. Era todo o ritual todo igual. E no, quando chegou em 67, quando o o presidente Veiga Brito vendeu o Luiz Carlos, que era o grande jogador do Flamengo na época, para o Vasco, numa quarta-feira de cinza. A gente, o grupo lá, a gente não, era um grupo lá de mais, de rapaziada, resolveu fazer um enterro do Veiga Brito ali. Aí o mascote diante do grupo, né, os caras todos com 21, 22, 23 anos. Eu e não com tre... é o
0: pessoal da charanga, né?
3: Não, eu com 13 anos. Mas era um pessoal que sentava ali, a gente já se conhecia de vista coisa conhecia... e tal. Aí vamos fazer o um enterro aqui do Vem Brito. Aí eu desci, fui lá para aquele primeiro degrau lá, lá, que era mais largo, né? Tentar ajudar lá, segurar na ponta do, do caixão. <risos> Aí veio o Jaime, o Ernesto, o cunhado. Pô, aqui não, aqui não, faz isso ali atrás do gol, vai para ele para trás do gol. Aí a gente foi levar o caixão para trás
0: do gol. E assim nasceu a torcida jovem, o poder jovem. A torcida surgiu com o intuito principal e totalmente diferente das outras torcidas organizadas que já existiam na época, que ao invés de focar só nos cantos de incentivo e gritos de apoio ao clube nas partidas, pretendia fazer parte da política do clube, buscando aproximar os torcedores e a arquibancada das tomadas de decisões. Dentre os quase 56 anos de fundação, a torcida Jovem Fla já participou de manifestações políticas dentro do Flamengo e já participou também em escolhas de presidentes do clube. E apesar de toda essa representação e trabalho político, a torcida chegou a ficar um tempo impedida de acompanhar os jogos do Flamengo em estádios por conta de brigas e confrontos que tiveram com torcidas rivais. Atualmente a torcida tem acompanhado os jogos do clube, principalmente no Maracanã, e ainda hoje se faz presente em movimentos e eventos do clube, como votações para a presidência e representantes e até possíveis contratações de jogadores. Os ambientes dos estádios fazem
1: parte da, da sociedade. então Reforçando, a partir do momento que as torcidas organizadas conseguirem elevar qualitativamente as pautas dentro do universo do futebol, automaticamente isso vai se refletir em uma elevação de consciência de classe que também vai qualificar a sua atuação enquanto cidadão da sociedade. Então, assim, o futebol não é um mundo à parte, né? ele está inserido dentro desse contexto, por mais que por muito tempo é, preconceitos mesmo foram promulgados dentro dos estados de uma maneira natural, o que não ocorre mais na realidade. Contudo, as torcidas organizadas especificamente se dessem conta de pautas é, socioeconômicas dentro do universo do futebol, isso já levaria consciência de classe. Uma da, das maiores pautas mesmo seria o preço dos ingressos, né? o acesso do povo aos estádios. Então, essa relação, para mim, ela é direta
0: e não se separa, não é, é indissociável. Bom, de fato, a torcida Jovem Flamengo foi a pioneira no quesito de tratar política e futebol, abrindo assim caminho para outras torcidas de representação que, assim como ela, buscavam aproximar a torcida da diretoria do clube e reivindicar direitos dentro e fora dos estádios. Em vista disso, dois anos depois da fundação da Jovem Flá, foi fundada a torcida organizada do Corinthians Gaviões da Fiel em 1969, torcida essa que é a maior organizada do clube paulista e ainda hoje é uma das maiores organizadas do Brasil com cerca de 140 mil associados. Assim como a torcida do clube carioca, a representante do Corinthians nasceu em um período que o Brasil vivia a ditadura militar, e por isso o coletivo sofreu diversas repressões pelo governo da época, porém não deixou que se inibisse suas atividades dentro do clube, nem fora dele. Isso fica claro por dois motivos. O primeiro deles, que foi o fator pelo qual a torcida foi criada, que era a intenção de tirar da presidência do clube o então dirigente Vadir Relu que comandava o timão desde 1961 e o segundo e mais importante fator foi não só um marco para a torcida, mas também para todo o clube e de certa forma para a história do país de maneira geral, que foi a democracia corintiana. Vigorando de 1982 a 1984, a democracia corintiana foi um movimento de protesto iniciado por jogadores do clube paulista na época como Sócrates, Casagrande, Birubiru e Zé Maria que não estavam contentes com a situação vivida pelo time e com a liderança da presidência. A luta por reivindicações dentro do clube surtiu efeito, fazendo com que todos os funcionários tivessem direito a votos e decisões desde a escolha de presidentes até a contratação de funcionários. E Em vista disso, a atuação do movimento encabeçado pelos jogadores foi para além dos gramados e do clube. E os integrantes participaram também do comício pelas diretas já e reivindicaram a aprovação da Emenda Constitucional Dante de Oliveira que previa que as eleições presidenciais fossem realizadas por voto direto, algo que não acontecia há 20 anos. E além disso, a torcida ainda participou de manifestações em outubro de 2022, quando desbloqueou estradas e avenidas que eram ocupadas por manifestantes de direita que apoiavam o Bolsonaro e impediam o fluxo do trânsito de rotas comerciais. Mesmo tendo essa representação política, ainda há muito o que melhorar em questão de como a política é vista e usada no futebol. Então, se liga só no que o Daniel comentou sobre movimentos como a democracia corintiana.
1: O alcance desses coletivos que se posicionam politicamente, você cita o exemplo do, da democracia corintiana de Palmeiras antifascista, penso que é um alcance incipiente. Mesmo a democracia corintiana, que é a mais conhecida, midiática, digamos assim, ela não teve uma relação direta com o fim da ditadura, como é requisitado com, pelo Corinthians. Né? Ela teve, sim, um protagonismo de participação do, dos jogadores Sócrates, Vladimir e Casagrande, principalmente, três jogadores dentro de um elenco do Corinthians, para requisitar o voto direto em 1983, 84 ali no, no movimento das diretas já, que foi puxado por um jornalista esportivo, Osmar Santos, que requisitou que os jogadores e esportistas em geral se posicionassem naquele momento político do Brasil do fim de ditadura. E aí sim, um, esses jogadores citados do Corinthians têm mérito de, de participar, mas isso está localizado neste espaço da processualidade de luta pelos diretas já. Não teve essa relação direta com o voto, que só foi ocorrer na realidade no final da década, em 1989. Né? Então, assim, agora, pós Pós final de, de campanha da Direta Já, o Corinthians utilizou bem desse movimento. Até hoje vende camisa com, com a face do Sócrates. O oliveto que, salvo engano, era conselheiro do Corinthians à época, ou, tem relação direta com o Corinthians, que é um dos proprietários da W Brasil, uma das maiores é, empresas de marketing do Brasil, utilizou bem desse momento para vender camisa até a, até a atualidade. Contudo, utiliza-se pouco como ferramenta de educação Para explicar esse movimento da direta já O Palmeiras antifascista hoje Tem causas ligadas diretamente a movimentos políticos partidários Então também eu imagino que é incipiente a participação do Palmeiras fascista, antifascista Visto a potencialidade que as torcidas organizadas e coletivos políticos têm né?
0: Bom, e como eu falei anteriormente a torcida Jovem Fla foi a pioneira nesse movimento de representação de política no futebol e depois dela, além da Gavinhas da Fiel, que falei há pouco, surgiram também outras torcidas como a Torcida Jovem do Santos, a Camisa 12 do Internacional, a Força Jovem do Vasco, a Torcida Young do Fluminense e a Torcida Uniformizada do Palmeiras. O surgimento dessas torcidas na história do futebol mostra de que maneira a política está presente e como ela influi diretamente no esporte. Isso podemos dizer não só no futebol, mas em muitos esportes praticados no Brasil. Por isso, para além do futebol, é importante hoje que tenhamos atletas cada vez mais politizados para que possam cumprir seu dever cívico na hora do voto e reivindicar direitos necessários dos representantes que elegerem, tanto em seus clubes quanto no país.
2: 80% dos jovens já institucionalizados, ou seja, aqueles que já estão em algum grande clube nas categorias de base, não se profissionalizarão. Desses 20%, 80% desses 20% que sobraram, que se profissionalizaram, não irão receber mais que três salários mínimos, em média. Então esse oásis de ascensão social que se vincula ao futebol é uma grande mentira. Nesse processo de formação profissional, os jovens, segundo lei Dalmo, investem 5.600 horas de, de treinamentos. Para se ter uma ideia, um curso de graduação na Universidade Federal de Santa Catarina são exigidos 3.000 horas. É, são quase duas faculdades nesse, nesse investimento na carreira futebolística. Esse jovem para ter êxito nessa carreira, acaba deixando a escola de lado. E a própria escola e a família desse jovem investem nesse projeto. Não é raro escutar relatos de jovens que estudam no contraturno, na verdade, só a grande maioria dos futebolistas, ou seja, estudam à noite, que já tem uma defasagem maior. E, além disso, existe uma inflexibilidade dos clubes estes jovens não podem perder treino, não podem perder aula, não podem perder eh, viagens, não podem perder jogos, mas podem perder aulas, podem perder provas, podem perder trabalhos.
0: O terceiro episódio do programa vai ficando por aqui. Continuem nos acompanhando aqui na Rádio Ponto e não percam um o último episódio em que trataremos de questões como racismo no futebol. Os hinos do Flamengo e a entrevista com o representante da torcida Jovem Flá foram cedidos pelos canais Go Áudio e Coluna do Fla. Esse programa foi produzido para a disciplina de Laboratório de Áudio Rádio e Rádio Jornalismo do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, no segundo semestre de 2023. Roteiro, edição, locução e trilhas sonoras por Pedro Dones Daniel Carvalho de Oliveira e Gabriel de Leão Caldar como convidados, na técnica, Rock Bezerra e Peter Lobo, e colaboração do monitor Vinícius Graton orientação do professor Áureo Mafra de Moraes. Nos vemos na próxima semana com o último episódio de Vozes das Arquibancadas.